0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
1: Pronto, meus amigos, vamos para o debate, os seus direitos. Estamos, ultimamente, falando muito em abuso de poder. Derruba a lei, não derruba a lei, repara isso, repara aquilo. Existe na família abuso de poder, doutor João Bosco?
2: Sim, sim. Bom dia bom dia a todos, bom dia os ouvintes, bom dia Paulo bom dia Se o mais... pai
1: abusa do poder em relação ao filho, tem consequência?
2: Veja, uh, o poder do pai é o chamado poder de família E o poder de administrar juntamente com a mãe é a família O que a lei não autoriza são os excessos do poder É a violência desenfreada, é aquele poder onde o pai massacra o filho Onde o pai espanca o filho Onde o pai humilha o filho. Aí sai de uma, de uma relação normal. Educar com poder. Colocar e impor valores. Sim, o pai deve fazer isso. Colocar limites. Sim, é do, é do pai isso uma condução normal. Como também da mãe na administração da família. Você veja que hoje nós temos várias famílias totalmente desestruturadas. Por falta de alguém com poder, de alguém com comando. Para impor regras, impor normas e, e impor limites aos filhos estabelecer limites e valores então, o poder ele é sadio o, até eu tenho um ditado antigo que diz o poder corrompe o poder absoluto corrompe absolutamente o poder familiar ele é sadio a imposição de, de, de regras de norma é sadio agora, tudo aquilo que seja o excesso é a coisa anormal então, a um pai cabe educar educar com valores, com cuidado e com amor, com afeto se for necessário colocar regras, sim. Agora, aquilo que ultrapassa essa, essa situação de normalidade, aí o pai também pode responder por isso. Então, o excesso de poder, o, o excesso de humilhação, o excesso de castigo, o, o excesso de perseguição, isso gera, sim, ao pai punições severas. Principalmente aquela pessoa com a criança, com um incapaz, ele vai, sim, responder. A crimes por por esses atos De violência excessiva ou qualquer outro Tipo de violência, não só a física Mas também a violência emocional
1: Doutor Marcos Alancar, no trabalho Tem abuso de poder isso é Vai para aquele lado do do, 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 do Moral, como é que se diz? Acedio. Assédio moral
3: Pois é, bom dia a todos é, Sem dúvida que há E é um, um dos temas mais recorrentes Na justiça, né? O dano moral e o assédio moral, né? a diferença é que o dano moral é uma coisa única, pontual, e o assédio é aquela ofensa micro, devagar, continuada, como uma torneira que está pingando, né, vai cedendo ou vai abalando psicologicamente o empregado. Essa questão, Geraldo, do abuso, é... há... Ah, tratativas nas sentenças né, judiciais de, de ampla escala. Inclusive na hora que você aplica uma justa causa, né, às vezes o empregado comete um deslize, mas o correto seria uma advertência, uma suspensão. E o empregador abusando do poder diretivo, né, é, se excedendo, é, ele vai e demite por justa causa. Existem outras situações que é na hora de uma de uma de uma repreensão, né, disciplinar, o empregado esqueceu de alguma coisa. E aí ele humilha, ele destrata, ele agride a pessoa e não a atitude. Então isso também é motivo de, inclusive, ações civis públicas, é, denúncias perante o Ministério Público do Trabalho, porque quando o empregador age assim, não é contra uma pessoa específica, é contra vários subordinados. E as empresas hoje elas são alvejadas porque um ou outro faz uma denúncia que pode ser anônima, pelo Ministério Público do Trabalho ou pelo Ministério do Trabalho e a empresa é fiscalizada. Então existe essa questão é, do comprometimento é, judiciário e administrativo. E um dos grandes males nós estamos vivendo esse mês de setembro, né, que é o mês do suicídio, de, 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 de combate ao suicídio, é muitos, muitas causas vêm da depressão do trabalho e é a pressão sofrida. Ontem tivemos um dado até muito, para mim, impressionante. A quantidade de policiais militares que se suicidaram. É mais do que foram alvejados em serviço. Uhum. Então é um tema muito grave e mostra que a pressão no trabalho do dia a dia, ela, ela destrói né, essa, assim, essa, esse equilíbrio mental é, do indivíduo.
1: Doutor Marcos, hoje é uma grande preocupação do CREMEP aqui em Pernambuco abrindo o assunto para se tratar do suicídio de médico, que é uma coisa alarmante. Né? É. E nós estamos, inclusive, no mês para falar disso. Né? Passou aqui, ah, o senhor esteve aqui recentemente com o desembargador... Fábio é, Farias. Fábio Farias. E, e ele, o Ministério do Trabalho, está também tratando desse assunto porque... Aquilo que se, o, o, que se poderia, pensava que era em agosto, ele diz que o mês de setembro, é o mês onde mais tem suicídio.
3: É o mês onde mais tem e é uma coisa assim, que era um dado que não era tão enfrentado pela sociedade. Existia um certo preconceito que hoje vem sendo aberto, ou seja, o suicídio era tratado como um tabu e hoje é, nós falamos aqui até da LBV, né, que, uhum. que é uma entidade muito antiga que presta um serviço inestimável nesse segmento. E, e um detalhe que hoje a, o combate que faz não é só um combate em si, mas são orientações práticas, né, técnicas, repassadas, não só para famílias, para as empresas também, de combate, de identificação que aquela pessoa está sofrendo desse transtorno e dessa possibilidade. Então, muita coisa é evitada e doutor Fábio na hora fez uma, uma lembrança que a, a, a palavra né de um amigo ou de uma pessoa que aquela pessoa que está sofrendo isso com, é, confia evita muito que o, o, o atendimento do suicídio aconteça. Uhum. É geral tudo bem. Doutor Paulo Perazzo
1: essa mancheta aqui doutor Paulo hum. nova revisão garante valor da aposentadoria no teto do INSS. Qual é a tradução disso aqui doutor
0: Perazzo Olha, é, antes de mais nada eu queria só tocar nesse assunto suicídio. O suicídio? Eu estava comentando. Hoje é, a gente está no setembro amarelo, que é justamente é. a prevenção ao suicídio. E Marcos falou agora, por exemplo, da questão da pressão do trabalho. Mas a gente não deve pensar que é o opressor do empregador. O que está acontecendo mais, inclusive, são os jovens. Tá certo São as adolescentes, estão num grau de suicídio. Então essa geração, ela está uma geração realmente que não está conseguindo enfrentar os problemas e como chamar a atenção, eles querem realmente, pensam nessa ideia de, de, de suicídio. Isso está acima realmente de uma média que foi, que foi conhecida até hoje. No direito tem muitas implicações em questão de seguros, em questão de INSS, em questão de direito de família, porque isso gera toda uma repercussão na vida das pessoas. E aí, Geraldo, é isso sim, é, é sempre conversar. Ontem, ontem de noite, inclusive, eu coloquei um, um, um post no meu, no meu Facebook tratando de morte e vida severina de João Cabral de Melo Neto que em 1950 já mostrava uma pessoa que veio do sertão para cá, para, para, para Recife, e a vida era tão severina, era tão dura, era tão complicada, era tão negra, era tão cheia de, de, de faltas de oportunidade, que tipo, não vejo mais sentido de viver. Até que o final da história ele mostra que a, o sentido da vida, é a única arma que existe contra a destruição, contra o fim da humanidade, é, é continuar existindo através... De si e, e, e dos seus filhos Então eu recomendo ter um desenho animado Para quem não gosta de ler tá no Youtube, bota assim Morte e Vida Severina E eu acho que é um dos trabalhos mais completos Contra o suicídio É o, a poesia de João Cabral de Melo Neto Que hoje nós um temos uma, um legal. desenho em quadrinhos
2: e, e é importante que diga isso A pessoa, na minha, na minha visão A pessoa que vai cometer o suicídio Ela só enxerga nela O lado ruim e ela não consegue enxergar que ela tem um lado bom, mas ela só faz a leitura do lado ruim. E, e se, se tiver ouvintes, se eu sei que você tem um, uma amplitude gigante. Todos nós temos um lado bom e temos um lado ruim. O que você não deve jamais fazer é valorizar somente o lado negativo. Isso faz com que você só engrandeça essa situação que leva você a cometer as pessoas a cometer esse, esse, essa barbaridade, essa loucura. Então, pense que todos nós E você saiba que você tem um lado positivo Um lado bom, que você deve valorizar Desculpa, Pauline, te atrapalhar Como é
1: que o direito trata essa coisa do suicídio? Porque a gente sabe que nas leis divinas Existem é, punições. Os espíritas, por exemplo São contra o suicídio E explicam que o camarada teria Pago uma espécie de uma pena Quando ele comete o suicídio E vai para o outro lado quando, Se eu faço um seguro hoje e me suicido amanhã Eu posso, minha família pode perder esse seguro?
0: É, tem uma decisão uma súmula do STJ Superior Tribunal de Justiça que ela considerou válida a, a, é, o seguro desde que não haja uma predeterminação exata para a obtenção do seguro, ou seja, o cara fez o seguro mas ainda estava naquela ele não sabia se ele realmente ia é, porque isso estava um excludente terrível de seguros a verdade é que muita gente faz sim os seguros para poder, digamos assim, é, se ver atolados em dívidas e olha, eu não vou deixar isso para minha, minha filha ou para minha família. Eu vou. É, daqui a pouco, eu não quero consultar a internet agora, mas eu vou dar o número da súmula que combateu isso. Agora tem a questão é, do INSS, as prestações que vão ser pagas, é, tem, tem a questão de seguros, tem a questão. Das, da família que sobrevive, que é uma... Da sucessão,
2: uma... Né? do direito sucessório, que é a questão da morte, a justiça trata como uma morte. Uhum. aquela situação da samicins hereditária, quando a pessoa que se suicida ou aquela pessoa que morre, ele transmite a herança para seus descendentes, seus ascendentes, uhum. o esposo, o cônjuge, o colateral. A, a lei trata como uma morte, uhum. tá certo? A, a questão de seguro é delicada, porque a seguradora realmente faz qualquer coisa para não pagar, qualquer seguro E pode ter uma
3: cláusula excludente, né? É,
2: e, e eles colocam esse tipo de situação, então uh, uh, tem que se analisar cada caso concreto. Agora, o cara faz um seguro hoje de vida altíssimo e amanhã ele, ele, ele se suicida, isso vai ser um, uma briga gigante. Agora, tem pessoas que se suicidam porque já vinham um processo de depressão antigo, ele era acompanhado por isso, ele respondeu todos os questionários do, da seguradora e daí uma fatalidade veio essa situação. Mas entenda que o judiciário ele trata como uma sucessão, como uma morte. Essa parte de seguro, eu digo o seguinte, brigue. Porque muitas vezes nem todo mundo que vai, que vai se suicidar vai com a intenção de dar golpe em seguro. Assim me perdoe, segurador. Assim é, 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 então você recebe, muitas vezes, sem fazer os exames necessários, você quer contratar e na hora de pagar você não quer pagar. Se existiu a fatalidade, se existiu o sinistro, ela deve ser sim responsabilizada com o pagamento.
1: Uhum.
0: Inclusive, eu estou vendo aqui, olha, a súmula do STJ é a súmula 610. É, a, a súmula 610, ela, ela trata exatamente sobre essa questão do seguro de pessoa que, foi, que fez é, exatamente para poder conseguir o suicídio.
2: Ela impôs
3: um prazo nessa né, uh -huh. súmula. Exatamente. É. Todo... E, a, e a data de ontem, no dia 10, eu estou vendo aqui, é o Dia Mundial para a Prevenção do Suicídio. Ela, tá dizendo, ela
0: diz o seguinte, olha, o suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de vigência do contrato do seguro de vida. Ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva matemática formada. Está dizendo o seguinte: olha, que, né, que em dois anos o cara pode mudar de, de, de ideia. Assim. Se assim. mesmo que ele tenha feito, uhum. em dois anos ele tem um tempo bom de tratamento, de conversa e de mudar. É então, claro, assim, é um, é um, é um prazo. Premeditação. Uhum. A, a discussão com o seguro vai ser: foi premeditado
2: ou não? Ele fez o seguro para poder se dar o golpe. Certo. Se não houve, o, se o segurador comprovar que foi premeditado ele não vai a família não irá receber mas se a seguradora também comprovar que que não foi premeditado ela vai ter que pagar é premeditação eu até discordo dessa
0: questão do, do tempo que assuma é discordo, mas, é, 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 mas infelizmente que, é. que, que, de alguma maneira foi dois anos Tem uma certo? espécie de carência é né? uma espécie de carência porque uhum. senão é, é, Ia até estimular digamos as pessoas a fazerem esse tipo de coisa que não é o que ninguém quer
1: pelo computador para a gente ganhar tempo Susana Maria Vasconcelos da Várzea Doutor Marcos, eu trabalhei 33 anos no banco, adquiri LER, é, é Ler, LER a pronúncia? Lesão por esforço repetitivo. Ler. É, é, tinha seguro em grupo por acidente de trabalho, eu tenho direito a esse seguro, já que eu fui demitido?
3: Olha, ela tem que... O, o ideal é que ela consulte o setor jurídico do sindicato dela. Por quê?
2: O judiciário não vem dando, não. Isso é uma covardia. O banco faz o seguro, recebe o dinheiro pelo seguro, você ingressa e tem que provar que, é, que não tem nada a ver, não se comunica a... a, a, a a invalidez pelo INSS Com a invalidez do contrato de seguro Mas essa não, né,
3: naquela da mão, né? é é das mãos Isso é considerado <coughs> invalidez? Veja bem, a lesão por esforço repetitivo É uma inflamação no tendão uhum. No tendão das mãos É uma lesão que ela pode ser Temporária ou pode ser definitiva Tem uhum. pessoas que não conseguem Pegar um copo, abrir uma porta Quando tem essa maçaneta que gira Fechar uma torneira porque tiveram, é, digitaram tanto que tiveram uma, um dano irreparável. O direito dela ao seguro é uma situação e ela poderá ter direito a uma indenização, a depender do comportamento do banco. Uhum. Né? É isso aí que o Supremo Tribunal Federal decidiu essa semana, falou de profissão, de atividade de risco, dizendo que a culpa do empregador ela já seria é, contextualizada. Caso o acidente acontecesse No decorrer da jornada de trabalho O Supremo disse isso, essa hum. semana Na semana passada é, No caso, o que é que eu sugiro Para ela, que ela consulte o setor jurídico Do sindicato de classe dela Porque é A entidade que mais vai ter é, Estatísticas disso certo. Documentação, laudos técnicos Inclusive de outros colegas de trabalho dela que, E aí ele vai ter um parecer Mais preciso para definir se ela vai ingressar na justiça ou não Porque uhum. hoje ela vai ter que fazer Uma análise muito detalhada do caso Por quê? Porque existe com a reforma trabalhista O risco dela pagar custas E honorário de sucumbência Caso venha a perder o processo Tony de Guabiraba,
1: doutor Paulo Perazzo Tenho uma perícia no INSS Pois o juiz pediu Minha reabilitação Mas eu estou indo fazer Perícia sem nenhum laudo ele pergunta se pode ser assim
0: é, ele pode fazer sim mas o perito ele não faz exame viu gente, é isso que é bom ficar claro o perito não examina ninguém perito ele não é não faz a sua análise clínica, ele faz a análise da sua documentação, ele faz, é, confirma a constatação do exame clínico, então ele não está ali para ser o seu médico particular, não. Você vai levar toda a documentação, é importante você levar toda a documentação, porque senão ele vai ficar sem elementos para formar a convicção dele. Então na hora é, da perícia você leve o máximo que você puder, inclusive você pode, inclusive, levar o seu próprio médico, tá certo? Pra é, é servir como é, assistente, como é, um, um. Assistente de perito. Um, 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 exatamente, porque é muito importante até pra contrapor, tá certo? Olha, ele vai fazer levante. Não, ele não pode fazer isso, porque. Então o médico sabe conversar com o outro, sabe qual é a linguagem médica. Eu, quando eu posso, quando é, o cliente pode, eu digo, olha. Leve o médico. Nem sempre o médico da pessoa vai poder ir, Perfeito. mas quando é possível, a coisa mais importante que existe é levar toda a documentação e o próximo o, próximo, é, 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 o próprio médico. Uhum. Eu vou ter uma notícia Geraldo, eu vou começar posso soltar as, as coisinhas uma agora? Tô... Sim. Então vamos lá. Eu tive eu tive um caso lá que eu fiquei muito chateado lá no escritório com uma injustiça uma injustiça que eu vi do Detran e aí eu disse, bom é injustiça por injustiça. Vão começar a soltar as coisas também para o povo descobrir as coisas. Então vai uma uma bombinha aí, uma historinha muito gostosa, muito linda que pouca gente sabe. Você tem aí 300 reais de PVA. Aí tu tu, tu tem tua moto apreendida, certo? Tu tem sei lá r reais de multa e tem teu carro apreendido. E tu não tem os quinhentos reais para pagar, tá bom? E aí teu carro fica lá 90 dias, 120 dias, porque tu estás arrumando os 500 reais para pagar os, é, 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 o IPVA, as tuas multas. Pouca gente sabe disso, mas até abril de 2016, certo? O Detran só podia cobrar 30 dias de depósito. Isso significa 750 reais, aproximadamente. Ou seja, o cara conseguiu os 500 reais da multa, mas já tinha R$ 2.000, R$ 3.000, mil reais de depósito. Então, veja só, se o seu carro, sua moto foi apreendida até 2016, abril de 2016, você só tinha 30 dias de depósito para pagar e mais nada. Você pode entrar como uma ação, se o carro, às vezes, às vezes o carro está lá, porque você nem sabe, já faz quatro anos, o carro não foi leidoado ainda. E em 2016 mudou. Mudou, a coisa apertou mais, porque o governo tava. Uhum. Essa questão chegou no Superior Tribunal de Justiça. Se foi de 2016 para cá, então o Detran só pode cobrar seis meses, certo? De depósito. Ah, mas meu carro faz um ano, um ano e meio. A, a multa lá tá tão grande que eu não posso. Não pode, amiga. Ele só. Até 2016 você só paga 30 dias de multa. E de 2016 para cá, seis meses. Ou seja, muita gente aí com um mandado de segurança pode pagar a multa e ter o seu carro liberado. Ah, mas e aí meu carro foi leiloado porque eu não tinha o dinheiro para pagar? Você pode entrar com uma ação contra o Estado porque você só não resgatou porque a multa do depósito estava muito grande. Os 500 reais do IPVA você tinha, mas você já tinha 2 mil reais para pagar de depósito e não tinha. Então, são as dicas que o povo não sabe e que podem ajudar muito na liberação de um veículo. Daqui a pouco eu trago a próxima dúvida. Doutor Paulo Perazzo, uh, tem
1: muita gente reclamando da demora que está havendo entre a entrega dos documentos ao INSS e a solução da aposentadoria. Isso tem mais ou menos um prazo limite? Isso aí está... As, Houve as... um tempo que isso era feito Até com relativa rapidez né? Era,
0: era. só que é o seguinte Ninguém não tem beixa não eu, eu, vi, eu descobri isso na imprensa E até me choquei Porque é o seguinte, vai ter o pente fino agora Das aposentadorias por idade Eles fizeram o pente fino Das aposentadorias por invalidez E agora vai ter uma um, vão, vão passar o rodo geral pra, pra encontrar cabelo de ovo nos benefícios Encontrou uma coisinha que eles acham Que é irregular, vão cortar o benefício de idade e tempo de contribuição, vão, vão passar, vamos fazer uma, 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 uma revisão geral. Só que eles vão ganhar 60 reais por, por é, é, benefício revisado. Saiu na imprensa, isso eu descobri através da imprensa, que houve um retardamento das análises atuais de gente que entrou agora. Porque esses pedidos de agora também vão ser remunerados. Ou seja, eles vão ter uma cota, sei lá, vamos supor aí, 200 benefícios por mês, e mais 60 reais para cada benefício que ultrapassar essa cota. Então, houve uma espécie de retardamento para poder agora. E ver 250 milhões de reais, Bolsonaro colocou uma medida, e agora vai talvez desentupir. Agora, quem já faz um ano que está esperando, qual é a dica? Isso aí eu estou vendo a justiça com certeza todos os dias se você já tem mais de 45 dias que deu entrada aí você pode mudar um mandado de segurança e a justiça tem deferido quando a justiça de primeiro grau não defere, o tribunal está deferindo e aí quem está esperando um ano e está precisando muito basta procurar o seu advogado botar um mandado de segurança e o juiz determina que vem a resposta ou sim ou não, mas venha dentro do prazo de 15 dias, o que dá para fazer é isso
1: Uh, Luiz Henrique, é de Aguazinha o doutor João Bosco ele diz, o rapaz tem 23 anos, não quer estudar, não quer trabalhar acorda às 15 horas e dorme já amanhecendo não tem nenhuma doença o pai não aceita porém a mãe apoia na justiça o pai teria direito de expulsar esse filho de casa é o que o rapaz está Está pedindo aqui. Veja, Geraldo, é uma
2: situação delicada familiar. né eu vou, eu vou trazer esse mesmo tema para os alimentos. Se o filho não estuda e o pai paga os alimentos, ele tem 23 anos, ele abandonou o estudo, ele não quer trabalhar, ele não quer nada, cabe ao pai entrar com uma ação de exoneração de alimentos para deixar de pagar os alimentos para esse filho. É um caminho. Quando ele paga alimentos, não mora com a família. Se o filho ainda estuda e o pai paga alimentos... Se o filho estiver é, é, dificultando o término desse curso universitário, se documentar e também ingressar como ação de exoneração para não pagar os alimentos. Aí vem outra questão. O filho está dentro de casa com o pai e com a mãe. Ele é maior de idade. O pai, veja bem, não tem sobre esse filho nenhuma, vamos dizer assim, responsabilidade. Ele é preguiçoso. Tá, é, pelo, pelo menos é o que ele está dizendo aí. E a mãe apoia essa situação. Se ele bota esse filho para fora de casa, ele vai se separar da mulher. Eu já vi questões parecidas. Uhum. E que tomada de decisão ele vai ter que fazer? Veja, geral, é muito delicado. O direito de família vai partir para um conflito. Conflito dentro de casa, mas cabe ao pai impor norma, impor regra. E nesse caso desse filho, se ele tiver coragem, é mandar esse filho sair de casa mesmo, para trabalhar, se ele for um cara preguiçoso, porque não quer nada com a vida. Agora, se ele for um filho doente, se ele tiver algum problema psicológico, se ele tiver em uma depressão Se essa questão dele for uma outra questão Aí o pai pode sim Até ser punido com uma ação de alimentos Caso ele venha a querer fazer alguma coisa Quanto à mãe A mãe está protegendo demais É aquela música de Chico Buarque Que tem chamada Meu Guri Meu Guri, se você olhar a música É um menino que descia para saltar lá embaixo no morro E ele voltava com brinco Com ouro Com documento para a mãe se identificar a documento dos outros e a mãe enxergava que aquele menino era ladrão. Ela tinha medo que ele fosse assaltado na cidade do Rio de Janeiro. Uhum. Então, muitas mães tratam um o filho como o Chico Buarque botou naquela música Meu Guri, e ela estraga a educação
1: do filho. É um problema familiar, geral. Da decisão desse pai vai ser uma decisão difícil. O Elton Alves das Neves está em Dois Unidos. Para quem é esse aqui? Ele diz, sou o sou técnico de enfermagem no Hospital Otávio de Freitas há 26 anos sou funcionário público quero saber
0: se tenho direito à aposentadoria especial. Tem, isso aí olha, todo mundo da área de saúde que trabalha nos municípios todo mundo que trabalha no estado de Pernambuco é, governo federal que trabalha de, na área de saúde tem direito de se aposentar com 25 anos o problema todinho é o seguinte você tem que pegar um negócio chamado PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário é com esse documento que você vai conseguir sua aposentadoria especial, com 25 anos. Inclusive, tem muito dinheiro para o pessoal ir buscar e não é sabe. É, é, sabe por quê? Porque é o seguinte, ó, quando você completa 25 anos, você tem direito a um negócio chamado abono de permanência, que alguns chamam de pé na cova. Você não precisa mais pagar o Estado. Então, a enfermeira, por exemplo, que está com 29 anos de enfermagem, já fazia quatro anos que ela poderia estar recebendo o pé na cova, o abono de permanência em serviço. Isso aí dá o quê? Sei lá, R$ reais por mês? Então ela tem R$ é, 20,00, mil reais para ir buscar de pé na cova. Por quê? Porque ela já poderia ter se aposentado lá atrás. O problema todinho é que nem o município, nem o Estado, ele fornece o PPP. Vou dar a receitinha de bolo. Pega um requerimento padrão e diga assim... Venha requerer o PPP... PPP... Eu não sei o que é não, mas o cara lá sabe... Eles têm 30 dias para dar a resposta... Ou positiva ou negativa... Mas você tem que pedir... Se ele não der... Aí você pode entrar com um mandado de segurança também... E exigir o PPP... Você tem que ter o PPP na mão... Com o PPP na mão, amigo... Você se aposenta com 25 anos... E ainda pega aí 4, 5 anos de abono de permanência Que era para ter recebido e não sabe Então tá aí a dica para todo mundo Que trabalha na área de saúde Nos municípios e no estado
1: Para quem é essa aqui de Érica de Igarassu Meu marido trabalhava viajando De repente decidiu se separar de lá mesmo Mandando uma mensagem Somos casados em comunhão de bens Em comunhão parcial de bens e ele é o total provedor, só que não está mandando dinheiro há mais de um mês, nos humilhando, deixando as contas em atraso. Tenho dois filhos de 18 e 12 anos. Como é que eu posso proceder nesse caso, doutor Bosco? Veja,
2: imediatamente, já que o pai tomou essa decisão de abandonar a família, veja que envolve ela, que dedicou-se totalmente a cuidar dos filhos e, e, e acreditou que não trabalhe que ele já é o único provedor da, da família e tem os dois filhos. Ela deve procurar um advogado imediatamente ou a defensoria pública e ingressar com uma ação de alimentos. Alimentos para ela, comprovando a necessidade dela, quanto ela precisa para viver, quanto, se paga aluguel, se não paga aluguel, qual a despesa de água, de luz, de remédios. E também alimentos para os filhos, o filho de 18 anos, os alimentos específicos para esse filho e os alimentos específicos para outra filha. E vão ter nessa, nessa situação ele, alimentos comuns, uhum. que é essa divisão de despesas, como por exemplo alimentação para a família, como todo mundo. Ela deve ingressar com essa ação comprovando que ele tem condições, comprovando que ele mantém e mantém a família toda e o juiz irá arbitrar os alimentos contra ele. o Outro passo que ela poderia fazer é ingressar com uma ação de divórcio, já que ela é casada com comunhão parcial de bens, para que seja dividido esse patrimônio que foi construído na constância do casamento. Então, se existe uma casa, se existe uma moto, se existe um carro, esse patrimônio será dividido na ação de divórcio. Ela pode, inclusive, caso queira, entrar com um divórcio liminar, pedindo à juíza que quer se divorciar e que seja... Decretado o divórcio liminarmente Que é um pedido também que é cabível E ela já fica divorciada Já de imediato com, com o processo Mas essas duas situações ela tem que fazer Uma, proteger a situação familiar Que é a necessidade que eles estão passando Para sobrevivência Então entrar com essa ação de alimentos, correr para a juíza de Camaragibe e, e fazer esse pleito lá e, e ser deferidos os alimentos. E depois ela
1: ingressar ou não, caso ela queira ou não, com ação de divórcio. Para o doutor Marcos Alencar, alguém perguntando que nós estamos chegando na temporada das contratações temporárias. Como é que é feita a, a, a contratação temporária para ser legal?
3: Olha, a contratação, ela, hoje, ela pode ser feita de várias formas, né? até por conta da reforma trabalhista. Você tem até o contrato intermitente, que é aquele contrato que você firma o um contrato de trabalho e você só vai pagar os dias que efetivamente a pessoa trabalhar. Tem que ter uma troca de mensagens, um aviso antes, ele vai trabalhar aquele período. No final, ele recebe as diárias, que é proporcional a quem trabalha os 30 dias, e vai receber uma mini rescisão contratual. Esse temporário que ele está perguntando é normalmente o as contratações que as pessoas fazem para o evento de Natal e final de ano. Uhum. Né? Então é importante que se mencione... No, no, muita gente, Eu vou fazer um contrato de experiência. Não se trata de contrato de experiência, porque o, o intuito não é fazer uma experiência só. Você está contratando uma pessoa porque sabe que vai ter uma demanda maior no seu negócio e vai precisar de mais pessoas atendendo aquele negócio. Mas quando chegar em janeiro ou em fevereiro, não vai precisar mais. Então, é, o contrato ele tem que ser um contrato por prazo determinado, dizendo que é por aquele período e fixando o dia de início e o dia de final. Tem um detalhe nisso tem tudo. Tem que ter carteira para assinar? Né? Sim, é um contrato de trabalho normal. Certo. Ele apenas é por prazo determinado, tem uma data certa para uhum. acabar. É importante é, lembrar né, que se esse contrato for terminado antes do prazo previsto, por exemplo, você contratou a pessoa hoje e disse, olha, dia 30 de janeiro termina o contrato. Se você desistir no meio do caminho, ela vai ter direito à indenização da metade dos dias restantes ao dia 30 de janeiro. Então é importante que nesse contrato se faça um processo de seleção é, bem é, detalhado para que se contrate uma pessoa realmente comprometida que queira assumir esse período. Tem um outro lado também que vincula esse contrato que é muito bom, é que os efetivos muitas vezes são trocados por pessoas que são contratadas por prazo certo e determinado. Por uhum. quê? O empregador vê que aquela pessoa que estava efetiva, ela não está tendo o mesmo interesse, o mesmo entusiasmo, né? as mesmas iniciativas, e aquele que veio passar pouco, pouco tempo se mostra bem mais competente e dedicado ao trabalho. Uhum. E aí ele passa a ser contratado de forma definitiva. Então, para quem vai concorrer a essa vaga, deve também enxergar isso, que às vezes é uma porta, é uma abertura, para se ter um contrato de longo prazo.
1: Bruno, tem aqui uma pergunta de direito de família. De minha mãe faleceu há dois anos, não foi feito inventário. Minha irmã foi morar no apartamento que era dela, junto com meu pai. Gostaria de saber qual é o meu direito, eh, quando meu pai morrer, sobre esse apartamento. O meu pai está com mais de 80 anos. Veja bem, Geraldo, é uma questão
2: importante o, no direito sucessório, é a questão da morte e o direito igualitário entre os herdeiros. Nesse caso específico, veja que o pai continua vivo. Mas veja, a, ele está com 80 anos e essa moça foi morar na casa dele. Será que ela não foi cuidar dele também? Sim. E até tem um projeto de lei, Geraldo, uhum. que é interessante, tá, passou agora no, 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 na Câmara de Deputados, que é aquela, aquela deserção, que vo, a, o, o filho pode ser deserdado se não cuidar do pai, que muitas vezes o filho abandona o pai à própria sorte, ou joga ele no abrigo, uhum. ou joga ele no hospital e deixa lá. Esse filho pode ser deserdado. Então, o papel da filha pode ser duplo. Ela foi para cuidar do pai. Se ele tem 80 e poucos anos, esse pai iria ficar com quem? Mas, independente dessa situação, ele falou da morte da mãe. Vamos solucionar certo. essa questão. Com a morte da mãe, ele e a irmã têm 50% desse imóvel. E o pai tem o restante dos outros 50% e tem o direito de morar nesse imóvel. Então, ele pode abrir, tá, faz dois anos, o processo de inventário. O pai poderá ou não ser nomeado inventariante ou a irmã ser nomeada inventariante e irão partilhar esses 50%. Ele sabe que 25% desse imóvel é dele, 25% da irmã e 50% é do pai. Uhum. Então, com a morte do pai, ele terá 50% e a irmã terá 50%. Se a irmã foi morar com o pai, Diante da idade, provavelmente, foi para cuidar do pai. Uhum. Então, eu, eu não vejo... O contexto maior de briga, de sucessão, é quando existe um patrimônio, existe bens e esse pode estar interpretando que a irmã foi morar com o pai porque ela queria ficar com o um imóvel para ela. tá está morando, não está pagando nada. Claro, ela está morando com o pai porque ela está cuidando do pai. Alguém tem que cuidar desse idoso. Ele gosta de... Ah, o estatuto do
1: idoso protege as pessoas acima de 60 anos, principalmente com 80 anos. Esse filho não pode brigar na justiça para receber a parte da mãe, para ficar com ele, já que ele não está usando a casa? Brigar ele pode, mas ele não vai ganhar jamais. Não ele vai, ganhar. Vai, é, vai,
2: vai entrar com o processo, faz dois anos, já vai pagar uma multa, porque quando a pessoa falece, tem obrigado a abrir o, o processo inventário com 60 dias no máximo. Isso em cartório, tá certo? Mas... Para entrar em cartório, cuidado, para entrar com o processo de inventário em cartório, você tem que pagar o um imposto até 60 dias, senão vem a multa da fazenda, da Cefaz. Uhum. E você pode abrir o processo de inventário. Abre o processo de inventário, não quer dizer que o pai vai ser colocado na rua porque vai ter que vender o imóvel porque o filho quer 25%. Isso aí não, vai ser respeitado
1: o direito de moradia desse pai. Marcos Quentens Doutor Perazzo, sou beneficiário do INSS como auxílio-acidente previdenciário. Queria saber se posso transferir em vida para minha esposa, pois tenho uma criança hoje com 3 anos e quero garantir seu sustento, caso eu venha a morrer. Eu tenho 58 anos e já vivo com essa pessoa há 4 anos.
0: Existe uma, existe uma dúvida se esse auxílio-acidente, é, você permanece com a qualidade de segurado, ou seja, faz... 20 anos que eu recebo metade do salário mínimo. O STJ, há poucos dias, ano passado acredito é, 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 decidiu que ele não vale para carência é, caso você não tenha feito a contribuição é, autônoma ou como empregado, concomitantemente. Ou seja, se você recebe apenas o auxílio-acidente, que é esse que é inferior ao salário mínimo, uma corrente entende que ele não mantém carência e não mantém a qualidade segurada. Outra corrente, sim, mas aí não é bom você entrar na discussão. Eu só quero dizer uma coisa, nós somos mortais, e às vezes a gente, nós, esquece, nós realmente esquecemos disso. Então, você tem filha, você tem esposa, o ideal é você pagar, tá certo? É, é uma, uma contribuição, porque você pode precisar para um auxílio doença, para uma aposentadoria por idade, etc, e amanhã você é, ficar no, em papos de aranha sem isso. Então, pague, porque aí você garante de forma mais ampla o seu direito e o direito de sua família.
1: Eita, Januário. Me separei por traição. 16 anos de relacionamento. Desse, desses nove de casado uh, Nesse período Foi descoberta a traição Que durou oito anos Posso ingressar na justiça Por danos morais? Ainda tem esse negócio traição, doutor? Tem não E, e essa
2: questão de dano morais Tem alguns, alguns, alguns juristas que entendem da, da possibilidade do dano moral Mas aqui eu vejo isso com, com um, um olhar muito restrito Existem situações, sim, que cabe dano moral Com a traição mas isso a justiça enxerga como uma exceção, como um, algo muito estreito. Veja que ele tem dois períodos. Um período de união estável com essa mulher e depois um período de casamento. Uhum. Ele está dizendo, ela me traiu, e agora? Eu posso ingressar com a indenização? Você pode até ingressar, mas a justiça não quer saber quem foi ocupado, quem traiu quem. Não se discute isso na justiça. Uhum. Vai se discutir se construiu algum patrimônio, se tem algo para dividir ou não e ele perdeu a mulher. é, 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 é No frigido dos ovos é isso. Então vá buscar fa, ser feliz com uma nova situação, vá buscar dividir o patrimônio se você construiu com ela, vá buscar uma aproximação com os filhos, caso exista, mas essa discussão de dano moral
1: não, não dá. Doutor Perazzo, não é cadê aí para os aposentados que estão preocupados, é, ou, ou, os que estão é, 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 em dia de se aposentar, que recado dá para eles?
0: Olha, primeiro, Façam seus cálculos, tá, tá bom? Por exemplo, ontem eu peguei um cara que ele é empregado, mas é autônomo também e não pagava. Se ele pagar, tá certo? Pelo menos os últimos cinco anos, ele vai ganhar é, quase dois mil reais a mais para o resto da vida. Cálculo! É, fazer as contas, a gente já consegue fazer a simulação, as cinco regras de transição... Como vai ser sua aposentadoria no futuro? Às vezes a aposentadoria do futuro é a mesma coisa, até um pouco maior, um pouco menor. Ou seja, não façam roleta russa. Não peguem o revólver e diga assim, eu vou ver se dá certo. A aposentadoria não é uma coisa aleatória. A melhor jogada do mundo é fazer cálculo. A melhor jogada do mundo é fazer simulação. É ver se daqui a seis meses eu, é melhor para mim, ou se eu consigo pagar um tempo... É, a maior, hoje eu consigo descavar um tempo de exército um tempo de insalubre por exemplo, era, era a última novidade, eu tô vendo que tá acabando o tempo, mas saiu uma boa novidade agora é, vigilante até 1995 que a empresa tenha fechado, tem direito agora de fazer prova do PPP através de testemunha, ou seja, o cara já pode jogar esse tempo completar os pontos, minha gente não deixem para a sorte Deixem para um contador Deixem para um advogado E façam a sua simulação o grande recado é esse
1: Doutor Marcos Alencar, Dr. Paulo Perazzo Doutor João Busco Albuquerque
3: Sugestão ou comentário Sobre o programa que você acaba de ouvir Envie para o e-mail Ouvinte Ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife Pernambuco